0: 大家好，欢迎来到面基。本期又是一期单口，想和大家聊聊黄金，又是一期很大的选题哈。我记得和丁常老师录那期时，他就说过，研究黄金框架小不了，所以这期我也会尽可能的把框架往大了做，时间上往长了做。我们从金本位时代开始梳理，人类是如何多次拥抱它又放弃它，从布雷顿森林体系的建立与瓦解到黄金被剔除出货币序列以后的三轮牛市的复盘。在投资层面，我们从实物黄金、黄金 ETF、组合管理、短炒、长期持有等角度，那我们尽可能的说的全面一些。这期还有些不一样的是，我还专门找了一个黄金 ETF 的基金经理请教了一些问题，也再次感谢十位同学的帮忙。此外，还得谢谢华夏基金的荣英老师、南天老师、丁长老师对本期节目提供的智力支持。如果大家只对黄金投资感兴趣，可以在 show notes 里面跳到对应的位置，但是我建议大家都听一下，因为很多简单直接的结论，它都是需要大量的逻辑或者说事实来作为支撑。OK， 那我们开始。哪怕只是在金属层面，黄金都非常特殊。具体来说，黄金之所以有今天这个地位，源于它的三大特点。第一，黄金很少。根据世界黄金协会的数据。目前人类有史以来开采出的所有的黄金总量是 20.8 万吨。如果把所有这些黄金融成一个正方体的话，它的边长大概是22米。我在 s h 子里面放了一张这个立方体的图，大家可以感受一下。另外，为了本期节目，我也花了不少时间找数据、做图。本期节目也有逐字稿，大家都可以在 s h 子里面看到。黄金少或者说稀缺的另一层含义是，几千年前人类就在使用黄金。所以，对黄金的共识是穿越文明的、穿越时间长河的。但是，几千年的科技进步，人类至今都没办法在黄金上爆出产能。也就是说，黄金的供给是没办法大幅扩张的。尽管我们前面刚说了，那个边长22米的黄金立方体中有近三分之二是在1950年以后才开采出来的，这说明人类对黄金的开发效率是大大提高了的。但是这个增长率是远远低于这期间世界人口的增长率、全球 GDP 的增长率、人类社会工业产出的增长率。也就是说，从古至今，任何人想得到并持有黄金都是非常不容易的。每一克黄金背后都凝结着巨大的无差别的人类劳动，每一克黄金都有巨大的工作量作为支撑。所以，黄金确实适合充当一般等价物。那最近这些年，全球通过金矿开采出来的新增黄金，每年也就 3,000 来吨。相比我们前面说的 20.8 万吨的存量，那 3,000 来吨差不多是每年新增 1. 多个百分点。那大家不妨想一下，如果黄金的产能可以急速扩张，会怎么样？举个例子，在古代，铝是比黄金还要贵重的金属，因为得到铝很难。但是随着人类技术进步，铝的产能爆了。它成了工业金属，成了用来装可乐的易拉罐了。所以稀少、难以得到，本身就是黄金最重要的属性之一。第二，黄金很稳定，它不会和绝大部分化学元素产生化学反应，它不会被消灭。所以说不定你现在持有的黄金里边就包含着一丢丢几千年前的黄金的成分。它也意味着所有被开采出来的黄金都会近乎永远的存在。所以，黄金永远有库存，而且库存不会消失。前面提到的那张黄金立方体的图，它也同时展示了人类社会现存的黄金都在以什么形式存在着。其中有大概 46% 是黄金首饰， 2 2是金条、金币等等，它们可能是黄金 ETF 背后的实物资产。17% 被各国央行所持有，成了他们资产负债表里边的储备。还有百分之十五以其他形式存在，可能是工业需求，或者是融在了工业品里等等。这里我想展开一下，黄金的供需其实还挺特殊的。我们分几点来说。首先，其实很少有存货是不贬值的，而且反倒随着时间它还能升值。那这种存货有一个算一个都弥足珍贵，土地就属于这类的存货，茅台酒当然也算，黄金也是这类资产。其次，黄金的需求很有意思。我们可以套用周乐华老师的思路：人类社会在什么情况下会使用黄金？目前有这么几大稳定的需求：工业制造这是刚需，确实得用，但是其实占比很低；然后是珠宝消费，占比很大，它是需求但不算刚需；然后是投资需求，这点其实和大家对黄金珠宝的需求是混在一起的，它们都具有很明显的积分属性。什么意思呢？正常应该是需求随着价格的提高而减少，对吧？太贵我就不买了。那积分属性正好反过来，需求会随着价格的提高而增加。黄金就有点这个意思，金价一涨，大家都来劲了。以前我们觉得买黄金的都是大妈，因为2011年那场黄金牛市让中国大妈一战成名。但是现在不了，我想大家通过媒体报道也能感受到，其实黄金是不分年龄的。这也是我们这期节目标题的前半句。每代人都会与黄金相遇，每代人都会有想买黄金的时刻。那类似还有很明显的积分属性的东西，比如说股票、基金、房子。尽管我们说投资应该逆向，如果你把投资者看成一个整体的话，会发现大家都是买涨不买跌的。但是呢，黄金这东西太贵了，或者说涨太多了。人们对他的需求又会消失，比如我和我老婆之间就有一个默契，他过生日的时候我会尽量送金子，然后今年就发现妈呀，首饰金居然每克要快看到600了，我就说算了，等等吧。你看需求又消失了，甚至每年黄金的供给其实主要有两个来源，一是我们前面说的每年百分之一点几的开采，它催生出了金矿股这类标的，那后面也会具体聊到金矿股的投资。第二类相当大的供给来源其实是黄金回收。前面也说了，现存黄金的民间储量其实很高，所以如果金价很高的时候，是会有人把它卖掉变现的。供给不是没有弹性的。黄金的第三个大特点就是它的可延展和可分割性。由于前面提到的黄金的稳定性，黄金可以融化，它又不会与绝大多数物质发生反应。它不会减少，所以黄金可以变成小至一克的金粒，也可以变成重达几公斤的金砖。更重要的是，不管是一克还是几公斤，黄金的单位价值是恒定的，这点与钻石有巨大的区别。几分的钻石和几克拉的钻石，它们的价值差异是指数级别的，但黄金不是。所以从这个角度来看，黄金确实比钻石更适合成为货币。如果你听过面积的第29期估值原理，周乐华老师给过更加高屋建瓴的视角：人类社会到底在用黄金玩一场什么游戏？这从根本上决定了黄金的估值。所以我们就来看看人类社会以前是如何看待黄金的。这会是一个非常漫长的故事。让我们把目光拉回到19世纪中叶。当时陆续发生了几件大事。第一，其实自大航海时代以来，中国就吸纳了世界一半左右的金银产出，也就是说，那个时候的中国和现在一样，它是处于贸易顺差的状态。第二，那时的世界处于金银本位时代，什么意思呢？就是矿产量才是全世界的央行，或者说。大自然才是全世界的央妈。那在这种金银本位的约束之下，其实一个国家的货币供应只有两种来源：要么你是采矿，要么你是抢别人的矿，或者说殖民掠夺。那英格兰银行在当时的地位，就有点像现在的美联储。借用英格兰银行前行长金恩的说法，当年整个资本主义世界都在扮演一场双重化妆舞会，这个比喻很有意思。银行在假装它发行的每一张银行券都能换成法币，政府则假装每一张法币都可以兑换成金银。那之所以说是假装，是因为大家的金银储备根本不足，也经不起挤兑。什么意思呢？金银本位时代并不意味着人们会用黄金进行交易，其实持有黄金还是很麻烦的。理论上，黄金是一个零息资产，对吧？我想这点应该大家都听过，但实际上。如果你持有黄金，它是负利率资产，因为保护黄金是需要成本的。所以在金本位时代也是使用纸币的，只不过纸币的内在价值锚是黄金，但是黄金是货币的锚，并不意味着一定数量的纸币肯定对应着相同价值的黄金。人们的信任仍然在这其中起着巨大的作用。银行的假定是，拥有纸币的人不会一起去银行兑换实物黄金，所以只要人们能够放心的持有，哪怕市面上流通着巨大量的纸币，但银行只需要持有很小比例的待兑换的实物黄金，其实就没问题了。用周洛华老师的话说，金本位时代勤俭节约一定是社会美德，因为勤俭节约，你就爱储蓄，你会把钱存在银行不提现。那这场双重的舞会游戏，大家就都能演下去。第三件大事，一八四八年，马克思和恩格斯发表了《共产党宣言》；一八六七年，《资本论》三卷开始陆续推出。马克思堪称那个时代的哲人王。他预言资本主义气数将近，逻辑是这样的：人口它的增长是指数级的，人类创造出的物质财富也是指数级增长的。然后资本，当然那个时代的资本其实就是指金银，资本却是有限的。那金银又是一般等价物，是人类一切劳动的度量衡，所以在这种强制的有限资本去兑换无限的人类产出的组合里边，资本是天然有优势的，因为它可以无偿的占有超额回报。有限的资本可以换到更多的产出，而且随着生产力的发展，产出越多，那有限增长的资本也将占有越多，它会窒息经济的发展。这种窒息有几个表现形式。第一个表现形式就是通缩，这很好理解，对吧？因为开采难度的限制，金银或者说资本本身就是稀缺的。通缩也从来都是金本位时代自带的一个属性，它会出现规律性的经济危机。那经济学最大的笑话就是假设人类是理性的，一旦这个双重的化妆舞会的音乐停止，当大家都不演了，那挤兑也就开始了。挤兑的逻辑就是谁去晚了谁买单。那窒息的另一个表现形式是资本的购买力过高，资本的实际回报率过高，所以贫富差距会极端化。那玩不下去的话，就会有人掀桌，比如十月的炮响。那窒息的第三个表现形式是，因为资本本身就很稀缺，而发展，尤其是工业时代的发展，又天然的需要前期的资本投资或者资本投入，对吧？因此。这就会导致各行各业的准入门槛都变得很高，不太容易出现新的挑战者。用现在的投资话术来说，就是供给格局非常稳定。然后那个时代就是自由主义下又没有人管，那么老玩家就可以联合起来搞垄断，比如搞销售联合的卡特尔，再比如搞资本联合的托拉斯 （Trust）， 翻译成中文叫信托。那说到这里，我又想到， 2021年是美联储史无前例的第四轮大放水的高潮时期。那媒体也经常报道说，那一年是信托和家族办公室大爆发的年份。这两个时期的意涵不太一样，但也必须说它有一些相似性。第四件大事，历史并没有完全按照马克思的剧本走。19世纪中叶，在金本位时代下，矛盾愈发激烈的资本主义气数未尽。因为他等来了那个时代的大放水，什么事儿呢？ 1839年，有一个叫 John Sutter 的老赖，他为了躲债，抛妻弃,弃子，从瑞士跑到了美国。嗯，那个时候的美国真不是什么好人会去愿意去的地方。这个 Sutter 来到了加利福尼亚地区，注意是加利福尼亚地区，不是加州，因为当时这里边还是墨西哥的国土。这个 Sutter 想讨好墨西哥当局，因为他要开发这里边。嗯，怎么办呢？ s t 萨 r 就想沿着一条叫 American River 的河建一个锯木厂，然后以此讨生活。然后呢，有天厂子里的这个监工在勘探河流的时候，意外的发现河水里边有一些亮闪闪的东西晃到了他的眼睛。捞起来一看，是黄色的金属。然后这个监工就把这些金属拿给了老板 s t 萨 r 去看。那 s t 萨 r 也不确定，他用天平还有硝酸一通研究，最后确认了，结是黄金呐、啊。那萨特不知道的是，这条河床是人类历史上发现的最大的黄金矿床之一。那最黑色幽默的是，就在萨特发现黄金的前几天，现在我们熟悉的美国西部地区的所有土地，包括整个加利福尼亚，刚刚被美国花了一千五百万美元从墨西哥手里边抢了过来，然后他们就发现了巨大的金矿。啊，这个萨特尔和监工就商量啊，说咱得保密呀、啊，这猥琐淘金吧。但是这哪藏得住啊，对吧？消息很快就传开了，于是就有了1849年的西部淘金热，以及我们现在所熟知的那些，比如说卖铲子啊、卖水的商业模式啊，其实都是打这场淘金热来的。那长达数个世纪，各个殖民帝国在美洲苦苦寻觅黄金而不得，结果美国刚强买强卖没几天，就被一个老赖。发现了人类历史上最大的金矿之一，然后随后不久，在澳大利亚、南非等殖民地也接连勘探出了大型的金矿。那从总量视角来看，这些勘探就相当于那个时代的量化宽松、大放水、一印解千愁。第五件大事，当时世界上最大的贸易顺差国中国遇到了另一种形式的贸易战。在经历了1840年和1856年两场鸦片战争之后，中国与西方的贸易顺差就逆转了。以前是什么呢？我们的丝绸、瓷器换来了金银，但是这之后变成了我们又把金银拿去换成了鸦片，金银开始重新流回资本主义世界，让西方原来稀缺的资本就进一步宽裕。第六件大事，到了十九世纪末，体量庞大的美国有着更强大的规模效应。还有统一的大市场，所以美国的垄断也发展的更顺利。航运、钢铁、石油、汽车、金融领域都出现了垄断巨头，而且都超越了欧洲，所以这又改变了欧洲和美国之间的贸易格局。那那个时候，当然欧洲是世界的中心哈。那原来是美国出口农产品，然后呢，欧洲出口工业品，双方之间互相交换。但是在到了19世纪末期，已经变成了美国出口工业品，欧洲出口金银来交换。那在金本位时代，相信大家已经能明白了，金银可是资本主义的命根子、啊。哦，对了，这里边我还想插入一个小细节，它不是什么大事但是我觉得特别有意思。也是在这个时期， 1 9世纪末，法国社会心理学家勒庞出版了一本书，叫《乌合之众：大众心理学研究》。这本书的主要观点是，当个体融入群体的时候，个体的性格还有思想都会被群体的思想所取代。那群体又会呈现出情绪化、无意义、低智商等特征。乌合之众至今仍然是各种书单里面的常客，对吧？人们推荐这本书的潜台词是：“兄弟，你得警惕群体的愚蠢啊！众人皆醉，你独醒啊！”可是仔细想想。这本书1895年出版，他妈一战都还没打呢，我怎么觉得这本书它不是清醒之书，更多是操纵之书呢？你说那个日耳曼小胡子看没看过这本书？昂萨小金毛看没看过这本书？以色列的纳粹内塔尼亚胡看没看过这本书？好扯远了，时间推进到二十世纪初，那金银持续的从欧洲流出，又导致了新的贸易战，因为。国土面积狭小的欧洲老牌强国，为了抢占全球市场，说白了就是殖民地，爆发了一战。战争的本质就是消耗财政，这种消耗财政的行为不可以受到任何的约束。所以在一战期间，法国和德国相继退出了金本位。这里面解释一下，退出金本位就是违约，对持有法币的人违约，因为你的法币不能兑换出黄金了。同时，政府还要大量的印钞花钱。那接着，英国也对德国宣战，顺便也退出了金本位。而英镑可是过去200多年的国际硬通货、啊，用现在的语言体系来说，它就是全球的交易货币以及储备货币。所以，欧洲作为世界的中心，在一战期间大乱，那欧洲的黄金为了避险，也大量的涌入了远离战火的美国，这又让美国的黄金储备急剧增加。同时呢，欧洲的战争财政也输出给了美国。美国又接受了一大批来自欧洲各国的订单，所以美国的国运至此正式开启，华尔街也登上了历史舞台。1914年，美国成立了自己的央行——美联储。那到了一战结束之后，世界陷入了迷茫，接下来应该怎么走呢？是重回给他们带来过巨大创伤的金本位呢，还是尝试一下那时候俄国的新路线？干脆放弃黄金和市场，由苏维埃来充当经济中枢，由他来调节资源配置，相当于是两条路线，人类社会就此分野。拥有最多黄金储备的美国，人家肯定有拥护金本位。那俄国的生产生活就统一由苏维埃来调配，就是在俄国这个社会所玩的游戏里边，压根就没给黄金甚至货币留什么位置。俄国人根本就不需要黄金。黄金在这个游戏里边，在俄国的游戏里面成了一个无用的东西。结果呢，苏俄的黄金被大量出口到了西方，所以美国和俄国在当时就是两种极端。那其他欧洲各国的选择就分布在这两种极端之间，形成了一道光谱。比较惨的是德国，作为一战的战败国，德国需要赔偿 1,320 亿金马克。注意，这些赔款不能用本币来还，必须用黄金、用硬通货、工业品、大宗品来进行分期付款。而且呢，个人可以当老赖，国家是无法当老赖的。一旦逾期，就会被催收。1923年，深陷通胀的德国没有办法及时向法国支付煤炭赔款，结果呢，法国出兵十万，占领了德国鲁尔河谷的煤矿井，并且扣押了所有的煤炭。那在当时的工业体系下是严重依赖煤炭的，没有了煤，德国的工业体系几乎停摆，经济雪上加霜，货币进一步贬值。那货币贬值又反过来进一步的加剧通胀，而且与此同时，德国还得消耗本来就异常宝贵的外汇储备去买煤炭。那在一战战败后的这段时期，德国经历了足以写进人类史册的恶性通胀。整个居民部门的财富几乎被洗劫，物资匮乏，离谱的价格也扭曲了德国人的常识、精气神，甚至是民族性格。1919年，德国纳粹党成立，一个小胡子惊喜地发现他被时代选中了。愤怒的、无法正常生活的德国人，他们过去的严谨，他们在金本位时代勤俭节约积累财富，在当时看来简直就是耻辱。那德国人爱上了这个小胡子的咆哮，从来没有谁谁谁的时代，只有时代的谁谁谁。那么多人愿意跟着他发疯，一定是心中充满了报复的情绪。去他的乌合之众！德国人过去熟悉的那些正常的生活早就荡然无存了，所以在这种情况下，德国不管情愿不情愿，他都走上了更偏俄国的路线。而想走金本位路线的英国和法国也面临着巨大的问题，就是。尽管他们想玩金本位，但是他们的黄金储备不够了，黄金都跑美国去了。所以，虽然整个一战结束后，欧美都在经历着比较严重的通胀，但是大西洋两岸的通胀的根源完全不一样。欧洲是纸币的通胀，纸币的价值锚黄金是稀缺的，而美国的通胀源于黄金过剩，与黄金挂钩的美元也过剩，双重过剩导致了通胀。而且一战后的世界和资本市场也存在着 K 型分化，在战败国德国，再好的资产也会很便宜；而在美国，再烂的资产也会备受追捧。美国当时享受了柯立兹繁荣，那是了不起的盖茨比的时代，纸醉金迷。美国房股双牛，美联储从1928年开始加息，最高加到 6%。注意这个细节，我想强调一下，重复一遍。美国从1928年开始加息，最高加到 6% 为什么特意强调这个数据？懂的都懂。1929年10月，在没有任何外部刺激的情况下，崩溃发生了。随后，美国经济陷入严重的衰退，银行倒闭，工人失业，道琼斯指数跌破50点。大萧条成了目前为止人类形容经济糟糕程度最狠的词儿。那当时的美联储又于金本位的约束，也没办法像现在这样。利用货币和财政政策来放水撒钱，大萧条是资本主义距离崩溃最近的一次，而且所有走金本位路线的国家都受到了严重的波及。但是好玩的来了，与之对比的是，几乎废掉了金融体系的德国没有什么影响，经济屡创新高。那同样的，更靠近苏维埃模式的德国，在希特勒的带领下，失业问题也已经被解决了，经济也屡创新高。失业问题也已经被解决了，经济越来越好，这是一种鲜明的对比。当时整个资本主义世界是对俄国经济避而不谈的，但是没有人能否认为什么在大家经济都这么惨的时候，德国的经济却越来越好。那这种巨大的危机也促使了更大胆的改革。西方世界或者说资本主义世界再次抛弃了金本位。1931年，英国被迫退出金本位。1933年，美国罗斯福总统上任后力排众议，宣布主动退出金本位，并且选择了集中力量办大事的凯恩斯主义。1939年，德国人的报复开始了，二战开打，欧洲焦土遍地，老牌的欧洲强国的国家资产负债表基本被打废。那美国国运继续。1944年7月。主要的西方国家建立了由美国主导的布雷顿森林体系，它是以美元和黄金为基础的金汇兑本位制，你就可以把它理解成 0.5 个金本位。那人类依然对黄金保持了巨大的惯性，依然想用黄金来玩这场经济的游戏。在布雷顿森林体系下，一盎司黄金等于35美元，美元就像一张信封。每一美元里面都包着 0.88 克黄金。这个阶段确实可以把美元称为美金。后来，人们用特里芬难题来解释布雷顿森林体系的内部矛盾。它大概是这样的，我快速给大家过一遍。在这个体系之下，美元和黄金挂钩，其他国家的货币和美元挂钩，所以美元取得了国际核心货币的地位。但是，各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算和储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外是不断沉淀下来的，因为你要被其他国家储备，对吗？所以你就不能回流。那这种情况对美国来说就是国际收支长期逆差。这里敲个重点哈，而美元作为这个体系的核心的前提就是必须保持美元币值稳定。所以这又要求美国必须是一个国际贸易收支的顺差国，也就是说，我撒出去的美元它得能回来。所以这两个要求是互相矛盾的，因此它是一个悖论，或者说特里芬难题。然而，我想说的真正重点是，这个理论不太对。在布雷顿森林体系存在的1944年到1971年之间，美国的贸易是顺差的。双诺子里边有这张图，尽管打了几场海外战争，消耗了财政。但是这期间，美国是一直稳定发展的。你 GDP 作为杠杆率的分母端是一直在涨的。其实美国政府的杠杆率也一直很可控。所以，真正导致布雷顿森林体系瓦解的，并非特里芬难题，而是那一盎司黄金兑换35美元这个比例维持不下去了。我们前面提到过，黄金的增长率是有限的，然而经济的增长还有印钞的速度都是远高于黄金的。所以，只要你玩金本位，你一定会自带一个通缩螺旋属性。那这个属性再一次的在布雷顿森林体系的时代下阻碍了经济发展。那人类对黄金的惯性使他们天然的更愿意去屈服于黄金的共识，肯定会用手里的美元去换黄金。所以最后是美元扛不住了。1971年，美国违约，史称尼克松冲击。那有一本好书推荐给大家，叫《戴维营三天》，就是专门讲布雷顿森林体系瓦解的历史细节的。那在1971年之后，布雷顿森林体系也就瓦解了，人类社会又一次的抛弃了金本位，黄金被剔除出了货币的序列，那各国之间的汇率不再挂钩美元，而是根据各自法定货币的内在价值来采取浮动汇率制。那黄金不再作为结算的工具以后，它仍然保留了财富储存的功能。美国后来给美元这个信封里边找到了新的价值锚，就是石油。那中东世界也开始了它的怀璧其罪。那这个就不是我们这期节目要讨论的了。欢迎来到信用本位时代，至此终于来到了我们熟悉的世界。1971年之后的历史，让我们以为世界从来就是这样，天经地义，但其实根本不是。我们也只是处于一个历史阶段而已。那我在准备这期节目的时候，在查资料的时候，有一个巨大的感受，就是越看越觉得历史的轮廓不但没有清晰，反而充满了迷雾。并不是说一差几几年就一定会发生某件改变历史进程大事不是的，而是某个趋势、某个黑天鹅恰好在一差几几年发生了而已。所以，英雄没有能力造时势。只是时势选择了英雄。那我在前面铺垫了这么多看似无用的历史，其实我的核心目的就是让大家感受人类社会在不同阶段到底在用黄金玩什么样的游戏。是这些共识赋予了黄金的估值，从而反映成金价。因为黄金本身是没有内在价值的，这点是非常明确的。巴菲特在2011年的致股东的信里面也论证过这点。它的大概逻辑就是，如果你把人类现存的那个黄金的立方体给卖了，你可以买上很多土地。那这些土地每年都会有巨大的产出，每一年连绵不绝。但是如果你持有那个黄金立方体，它就永远存在在那里边，它不会有任何的产出。说回黄金，当它脱离了货币属性，重新锚定成为商品属性之后，价格终于对黄金有了意义。我在收听词里面给大家放了本期节目最重要的一张图。他统计了1971年布雷顿森林体系瓦解至今以美元计价的黄金价格走势图，这张图请大家一定要看。那黄金在脱离了货币序列之后，很快就迎来了数据可追溯的第一次牛市。1971年到1980年，金价涨了10倍。如果我们再给这段牛市补充一些背景的话，这段时期恰好是上一轮康波周期的衰退和萧条期，旧的布雷顿森林体系崩溃。新的石油美元体系还没有建立起来，那黄金和法币它就像阴和阳一起构成了这个世界的货币体系。黄金的价格是由法币来衡量的，所以黄金的价格越高，并不意味着黄金自身的价值高，而是因为法定货币体系它处于弱势或者处于价值缩水的状态。那大家不妨猜猜，我们现在处于康波周期的什么阶段呢？从现在到2025年，我们大概率是处在这一轮抗波周期的萧条期的，所以其实现在的情况和上一轮抗波周期的萧条期也很像。石油美元体系开始走向衰落，但是新的国际货币体系还没有建立起来，所以黄金也在进入一个价值重估的时期。那直到新的国际货币支付体系正式形成，然后黄金再进入另一个循环，周而复始。那我们继续看这张最重要的金价走势图。黄金的价格在1980年接近700美元的顶部之后开始回落，从1983年到2003年横盘了整整20年，这期间金价始终在300美元的区间内徘徊。再然后，大概从2004年开始，黄金价格再次启动，以2011年的最高点来算的话，这大概是一波五倍的涨幅。然后。从2011年的高点又一路萎靡到2018年底，你要真说追平2011年的高点，那其实得等到2020年。所以掰手指头一数，小十年又过去了。那最后来到今天，黄金的价格差不多是一千九百多美元。那到这儿前面铺垫了那么多，我终于可以说出两个结论或者说观点了，但是它也不一定对，仅供大家参考。第一个结论：黄金是个很稳定的东西，它是不会变的。它没有内生价值，也不会释放任何现金流，因此，黄金投资的本质是基于价格的博弈。我以这个价格买入，能不能以更高的价格卖给别人？这就是黄金投资。第二个结论，复盘1971年至今的金价走势，就不难发现，完全取决于人类社会在多大程度上需要黄金，需要用黄金玩一场什么样的货币游戏。那一旦进入到这个层面，那必然又是宏大叙事。问题是。宏大叙事的脉搏是你我能抓住的吗？你有想过你在金价上的对手盘是谁吗？以及，请大家再把这个金价走势图翻出来看一遍。你可以问问自己：现在你确定要在史上的第三个金价高峰上买入黄金吗？这笔投资的胜率高吗？赔率高吗？我用胜率乘以赔率，它的预期回报率高吗？我不知道各位的答案是啥。可能有人会说这次不一样。那我自己的答案就是本期节目标题：每代人都会与黄金相遇，然后留下一句爱过。接下来我们聊聊黄金投资。我不想把这部分搞复杂了，我自己觉得黄金投资就分两种，要么你买实物黄金，它是天然的偏左侧的长期投资。买实物黄金最重要的一点，其实还是价格。那这里的价格有两层含义，一层是金价，第二层是溢价。金价我就不说了，大家都有自己的买金时刻。那买实物黄金的溢价肯定越低越好，比如你去银行买金条、买金片都是不错的选择。那如果是实物的黄金饰品，像北京的天雅珠宝城、菜百、深圳的水贝这些地方，它最大的特点就是溢价低、加工费收的少。那代价就是款式啊，还有购物环境会差一些。但是这年头实在才是王道，对吧？另外，我觉得黄金真的是非常好的送礼的选择。实在残值高，可以变现，像结婚啊、情侣送礼物啊、送小朋友啊，黄金都是上上选之一。那这些场景也是我们购买实物黄金的契机。我还说找时间去天涯珠宝城看看呢，因为今天我老婆过生日，本来想送个金镯子，但是发现金价实在太高了，所以想去那边看看，因为溢价会低很多。那黄金的第二种投资就是，要么你去买黄金 ETF。那这部分我就不自己白活了，我专门请教了华夏基金管理黄金 ETF 的荣英老师。那下面是我请教的录音
1: 。黄金框架其实说简单也简单，说复杂我觉得也复杂。它自己其实是一个零息的债券嘛，所以黄金自己是没有什么实际的价值的，它的价值主要来源于其他人。没有价值或者丧失价值，然后更多的人是把它作为一种货币风险的替代品来看待的，就是它本身的一个属性。既然是在这种零息债券的分析框架下，所以你基本上你不能够对黄金的长期的收益有特别高的期待。它的这个投资的价值呢，刚才已经说了，主要是来源于别人没有什么价值。翻译过来，一个就是抗通胀，第二个其实是避险。就比如说咱们遇到货币超发的时候。或者是这种战乱的时候，就其他东西的价值遭到毁坏，这个时候黄金自己的价值就会凸显出来
0: 。我们说投资肯定要识别当下的主要矛盾嘛？对。那可能这个框架里边，阶段性的会有一些矛盾冒出来。我好奇您，比如说我们能不能穷尽一下，就是黄金的几个主要的矛盾，嗯、或者说现在主要的矛盾是什
1: 么？黄金其实主要矛盾，如果归成大的话，应该是三个大类。一个是它的长期的驱动的因素，其实来自于其他货币体系对它的一个采买。当然，这个驱动因素是你要细分下来，就是每个国家它都有自己货币自身的问题，所以你会看到它其实是全球各个央行货币的政策的一个综合体，包括说现在看到的各个国家央行时不时的采买黄金。它其实是它的长期的驱动因素。布雷顿森林体系消失之后，黄金的价值就越来越是往这个方向发展，这是它的一个长期的驱动力。然后第二个是这个东西定价的一个风险在哪里？我们可以认为所有资产它都有折现的利率嘛？那黄金的比较大的一个核心的折现率现在其实是美元的实际利率。当然，美元实际利率的定价的这个决定因素背后的链又非常长啊。但是核心就是美国的实际利率，这是决定了黄金的风险。
0: 实际利率，我可以理解为就是十百美债减去通胀
1: 你可以认为是，但实际上，如果你要说的定义更具体一些的话，其实是看到的分九期的美债的利率。
0: 嗯，就它的收益率曲线
1: 。对，其实真正看的是长久期的。就是十
0: 百还不够
1: 吗？十年是够的，但有的人看两年的，其实就不是。OK， 它的通胀率其实也不是看的，就使用的数据其实也不是看当下的。大家比较喜欢用的是站在当下，你预测。未来十年的平均通胀率大概是多少
0: ？您盯哪个指标
1: ？这个未来十年的通胀率是多少？是可以通过美国的通胀保护的一些债券的价格交易出来的，是倒算出来这个利率
0: 。是那个什么 TIG 债券？对我们去
1: 衡量这市场到底实际利率在什么地方的时候，实际上是资产的价格告诉你市场对这个利率定价定在什么位置上。你像现在美国的通胀率能够到百三以上。但市场对它交易说，说我未来十年的通胀率可不是按照 3% 在交易，大家还是觉得未来十年平均下来可能也就是 2.5 左右。所以倒算过来，你看这轮美国加息以后，为什么市场反应这么的剧烈？也是因为发现，哎，通胀率那边没有怎么交易，但是你这儿美债的利率上去了。资金的供求关系也发生了非常大的改变，所以这个其实最后的导致影响就是大家算出来哦，实际利率上的非常的快。是的，你原来会看到说，当通胀率高的时候，或者是当这个美债价格也没动的时候，黄金价格不会特别的敏感。但是这次美债价格上去，但发现哎，通胀却没上去哦，那这个时候金价其实是有过很大的一个波动的。其实就是它对实际利率这个东西敏感度就很高。就是刚才说咱们说是风险，就是你资产定价的驱动力风险。第三个其实是成本。比如说，你买这个资产，你会付出一些成本。其实我理解黄金的成本，因为黄金你不可能期待它有一个长期非常大的波动率。或者是长期很高的收益率，它这不是一个生息资产啊，所以黄金这个东西，每个人在配置它的时候，你的介入点就显得非常的重要。让我们回忆起咱们二二年的时候，俄乌的那个时候，刚开始金价是一个非常大的暴涨，对吧？然后当大家这情绪平复以后，这个价格也就回落了。但是当金价这个暴涨的时候，可能往往就是所有人这个恐慌情绪特别的高。然后大家都觉得啊，是不是应该买点金子的的那个时候？但实际上你在那个时候你去介入买黄金，你就是在付出额外的成本。其实我就认为这种战争啊、恐慌性的事件啊、这种地缘的冲突啊导致的金价这种毛刺性的上升，你如果这时候去买，你要额外付出的一个边际的成本。明白啊？你如果避开这些时间段，你可能在其他时候去采买的话，你不需要付出这样的一个成本
0: 。我想问，当下它的主要矛盾是感觉听起来更像第二个。
1: 当下的主要矛盾其实是美债的利率是一个未来可能会发生反向变化的主要矛盾，就是现在是属于美债利率还在往高走，就是上一期是之前对于美债的定价是是欠定
0: 了，你再具体一点，嗯、就是十万美债还是？
1: 对，就是食言美债。嗯、就之前对于这个美债的定价是偏低了，嗯、大家就发现哦，之前美债我给一个四点几好像就够了，现在发现不够，因
0: 为没有人买
1: 。对，因为没有人买，没有资金买，对对对所以我必
0: 须让它的利率更高一点，就得再上去一点。之
1: 前就是这个是说的是美国自己财政的约束，然后接下来的问题是在于降不降息是属于它的这个资产负债表的约束，就是政府不可能长期负担。这么高的利息，对吧？嗯、所以这就是大家，也就是衍生出想法，觉得未来终归是要在某一个时刻把这利率给降下去的，不然他怎么可能长期的负担一个百分之四到五左右
0: 年利率的一个付息压力太高了
1: 。对，而且你央行也亏钱
0: ，央行亏这个钱是不是实际上是财政部来担？因为你央行的利润也都给财政对，它是
1: 自循环，对，所以它也不可能承担这么高的利率。那这么高的利率，将来就只有可能就是压缩财政支出。就本来这个我财政发了债，每年发了债融来的这些钱留一点，本来是要付人家利息的，现在你利息这么高。本来那个债呢，大头是做一些其他的开支。你现在利息这么高，我就得付利一些，我就没有什么钱留下来去做其
0: 他的财政项目的投入。但是财政支出又是刚性的，这
1: 又是刚性的，尤尤
0: 其他还要打仗
1: 。是的，所以就是你就会发现它不可调和，不可调和，最后的结果，理论上它应该终归要回到把这个。利率要降下去的一个时间，你说、嗯、我们只是不知道它什么时候发生，所以现在这个黄金的价格核心就是在看美债的这个东西了。就如果它能够在这轮就是成功衔接上美债的利率开始下降，哎，那有可能黄金价格就又能往对它比较有利的方向再走一波
0: ，因为实际利率开始掉头向下了、
1: 嗯。对，所以它的定价的这个因素的风险的那个因素发生了很大的一个变化。之前大家不愿意买黄金，是因为咱们现实的人当中的操作，可能国内人不会很明显，国外的人就是我有一分钱的美元，我可以在买黄金和买美元之间选存利息，那我放在银行能存一个四五利息。我肯定是觉得拿那个划算，哪怕你从黄金，黄金也不产生什么。所以就是之前大家是这种决策，那你一旦美元的利率下降了以后，我觉得它会是一个双刃的循环。第一，它的利率下降，它本来这个资产的利息就不高；第二，就是前期积攒的大量的这种 carry trade， 就是借了别的地儿便宜的钱来买美元，存美元。这个交易的循环也就会打破了，因为大家发现你的利息没有什么吸引力以后，嗯、美元本身吸引力会下降。那如果是遇到美债跟美元两个的双杀的话，就对货币产生质疑的时候
0: ，只要信用货币不好，黄金作为这个体系的币面，<对>它就一定是好的
1: 对它自己是它币面对，这其实就会有价值。嗯、所以其实大家也是因为这个原因，觉得黄金的价值很凸显
0: 。我们社会框架里面的第一点，那个需求您怎么看未来？其实这也是我很想问您的一个问题啊。过去这几年，其实央行一直是在采购黄金的，我挺好奇他这个理由是出于什么呢？比如说是对你美债的这些不信任，挺好奇。就是在您的视角，你怎么对这个事归因
1: ？其实各个国家的央行都在历史上陆陆续续有过黄金采买，咱国家央行其实过去二十年里面前后有过五次的黄金的采购。这个哪怕是跟美元没有什么关系啊，哪怕从我们自己储备货币的角度来讲，你印发了这么多人民币。你理论上是就是需要有这么多的储备货币要有一定的背书功能。你从这角度来讲，本来它就有这个采买的需求。然后黄金其实在过去的十年里是没有什么人看的。过去十年里大家都在讲的是刚才说第二跟第三个因素，更多的尤其跟的是美债的实际利率走。因为在过去的十年里，就其实是金融危机以来，全球就是在一个大放水的一个状态。这时候你说到央行的这个购买力啊什么的都撵不上，每个国家自己在那降息，自己的利率水平。嗯在下降，那个是成为黄金的核心定价因素。可是这个框架在2022年的二季度开始，这个定价因素就发生了变化。就是如果原来我们很简单的用通胀率啊、实际利率啊去做一个回归，然后你会发现金价能非常好的被这个回归的函数拟合。但是在那个时间之后，这两个因素已经没有办法解释金价的上涨的上涨的表现。说,说
0: 白了，对， 2二年开始美元进入加息周期，理论上。金价应该是下跌的，对，但是并没有，而且涨得很好对，对
1: ，但是并没有。
0: 尤其相对于二零二二年其他的权益类资产来说，那黄金真的是香
1: 。是的，所以其实这就是发现，哎，那一定是这个定价框架里有另外一个什么东西变量是咱们以前不怎么看，但是它其实是在发挥边际的作用。那其实就是这个呃央行的采买，这个央行的采买呢，最坚定的其实是咱国家的央行。嗯、我们是从二二年十月份到现在，已经是连续的净购买黄金嘛。但是这个中间伴随着各个国家央行的时不时的采买动作，嗯、而且也是在抢美元的这个环境下，每个国家多多少少都发生了自己的货币的某些危机和问题，嗯、他们需要购买黄金来稳定自己的这个币种
0: 。与此同时，其实我们在大量采买黄金同时，并没有增持美债。对，虽然日本增持了
1: ，对，但是人家可能会选择了是增持美债或者是什么样的操作。嗯所以其实你会看到，相当于原来大家非常习惯性的，你可以把外储选择买黄金，选择买各种国家、其他国家债券。但是这次可能是这个岔道口，我们没有做这个选择，这个我觉得很合理啊。可能就是大家思维惯性就觉得我以前没怎么买黄金嘛，但是不代表这个就是合理的应有的水平。其实你看到欧美国家，特别是比如说欧洲国家，它的外汇储备里面黄金那个比率能占 60%。咱国家还有日本，以前黄金储备率都是很低的，是个位数
0: 。我看过那个美债的持有人的结构的图，<对>其实最大的两个就一个就是中国，一个就是日本。对，
1: 对我好
0: 奇为什么？是因为我们能在贸易顺差来支撑这个购买吗？<对>还是
1: 一个是我们本身以前是贸易顺差国，顺差国你天然就会获得美元。就我跟中美之间交易，<对>或我与其他国家交易，用一美元结算的。我天然获得美元。第二呢，就是其实以前我们采买美国的这些国债，确实你放眼全球，那时候黄金这种东西，大家没有感觉到有比这个美元美债当时会更好的一个选择，对吧？嗯、所以你会看到这个是非常正常的一个投资操作。但是这个事情你会发现，当你这个比例达到一定的程度的时候，你会发现哦，我们外汇储备很多都没有变成过黄金啊，就是之前可能是原来以美元形式交易，最后以美元形式投资。就这样了。其实美,美债
0: 说白了不就是远期的美元吗？
1: 对，其实你是一个远期的美元，对吧？那个时候我们放在二十年前，我们买美债，说我交易未来二十年远期美元，挺合理的，对吧？但你站在现在的当下，你再去思考，你就会发现，那其实就是我们对于你远期的美元的价值确实产生了质疑。嗯
0: 、我好奇，比如说我们央行去采买美债，它这个买的是多少期限呢
1: ？不同的酒期应该都会有，它一定是每一种酒期都会进行购买。
0: 嗯。可是你一旦加息了的话，那些长久期的价格会杀得很厉害
1: 。对，具体的操作其实我们也不得而知，但是也有看到说，其实很早我们就已经开始缩久期了。这我相信咱们都是专业的外汇储备管理，很早就开始做这个动作。包括咱们采买黄金也是一个防护性的一个举措。过去其实我们的黄金的那个比例是在个位数，哎、呃，这个确实是太低了，所以就是你、嗯、哪怕说边际提高一点。我觉得从分散的配置角度来说，这个都是比较合理的一个选择。哪怕说我新增的这部分的结余，我都买成黄金行不行？这个我觉得是可以的。所以从某种程度来上面来说，其实就是对于未来的美元本身的一个长期的的价值，我们觉得不可能完全压着一篮子都是买这个东西。就是看空了
0: ，说白就是看空了对。
1: 对对<笑>对，就或者是比如说你像俄罗斯央行，他们花了十年的时间，把自己外储变大头变成了这个黄金。你说要做一个长的一个举措也好，那还好他当年是做了。他如果当年没有做，那大家也都看到最后的这个违约了。对，而且特别是这种纸质钞票，反正当这个经济是个全球经济体，或者是大家是个更多的是全球化协作的环境下。那你肯定是持有对方的东西越多越好，因为你是一个协作社会。完了以后，你有更多对方的资产，其实你是在谈判当中你有更强的话语权。但是现在的情况应该是发生了改变，所以确实也要思考。我并不是一个完全无障碍的协作的情况下，那我的资产配置一定会往一个不同的方向去发展
0: 。嗯，我好奇，如果让您拍脑门的话，未来我们包括各个央行，它去采买黄金的这个中枢是会降低还是会上升？这个就有很大的主观，因为其实你
1: 会看到，从去年到现在，最坚定的其实只有我们国家，并不是所有的都是在一以贯之的在执行这个事情。嗯、当然，一个跟他自己的外汇的储备能力是有关系的，另外也跟每个国家的想法是不一样的。有的国家可能他只是在货币有一些危机的时候才会去购买。但是你会看到，坚定的在做这件事情的可能是只有我们，嗯、所以你很难说全球其他的国家会怎么做。但是你也会看到啊，就是大家至少边际上会发生一些变化，会愿意去把手里头的这些储备资产去做一些多样化的配置。
0: 那回到您刚才的那个框架里边的第三点，其实我当时听完我就感觉你是有潜台词的。嗯，黄金它本身是一个没有太多内在价值或者它没有增值的升息的功能嘛？嗯、那说白了，所有的交易都是基于价格的。所以您才强调说，出、嗯、风险事件、的价格高的时候你买，那肯定理论上它比你无人问津的时候风险要更大一些。嗯嗯
1: 、对，是,是这样
0: 。所以你看这三点，我挺好奇你怎么来拍这个权重，或者说这个三元的框架，你怎么去识别当下的主要矛盾呢？因为它肯定是阶段性的有一个东西冒出来了
1: 。其实识别主要矛盾，主要是看你的定价已经把什么因素给定价进去了，就是大家市场已知的因素，也很难说识别出它的真正主要矛盾是什么，因为每个人对这个资产的看法，或者每个人的所获得的信息的程度是不一样的，就有可能全市场现在的一致性的预期是，就是比如说巴以冲突，所以像你看到金价越发高涨，对吧？但是有的人可能他就是知道说这个冲突很可能很快会化解，那对于他来说。他觉得，那可能核心的主要矛盾就是金价这个风险缓释以后的下跌，站在他的角度的这个主要的矛盾。那比如说现在的这个金价，可能也在反映了未来美债利息的走弱。那这个时候，可能对那个人来说，的，可能他就觉得这个东西黄金价格没有完全的反应。核心焦点是那个。只不过就是说最近这段时间，我觉得是这两者呢，它可能刚好会形成一个无缝的衔接，嗯、明白？然后就刚好你就感觉不到他们之间彼此之间的互相作用的那个效果。那我听您说
0: 完，嗯、我感觉这个事儿就不用合计了，普通投资者可以把它放弃掉了，因为确实太难判断了
1: 。我觉得从做黄金投资，特别是普通投资者，你应该佛系，因为做黄金的都是什么人？就是一，个，你是在跟全球央行在这做交易；然后第二，你还跟全球宏观对冲基金在这做交易，对吧？这得什么样的视野、信息量，咱们才能做出最正确的判断？嗯、所以，与其分析框架呀、啊、在势头分析，作为普通投资人，确实在这个品种上应该很淡定。就是以前他们说做什么交易特别的简单，最难的可能最后大家一致认为就是外汇跟黄金，这个是要比股票交易要难的。为什么？因为外汇跟黄金这个市场是个机构式，大家都是机构。机构式的特点就是反应特别迅速，就比如说下午可能央行刚讲着话，市场直接就一步到位了
0: 。就是说，任何一个信息出现，或者任何一个新的边际变化出现，我都可以在价格上快速完成定价
1: 。对。这个反应速
0: 度是普通投资者不用想了
1: 对。对，然后就结束了。咱们可能只能从这往后看，嗯嗯还有没有什么新的变化？而
0: 且，比如说股票这些，我好歹还可以以它的基本面作为锚。对，但是可能像黄金和外汇，它更多就是预期之间的博弈。
1: 其实黄金原油很像的是政治，就是原油也是，黄金也是，是政治。政治这个东西就更是最后你不知道这么多个大国之间角逐的最后的结果
0: 。而且你比如说原油，它可能还有一些。供需的缺口，对，我是不太相信。
1: 就产金企业根本也没有什么定价权，是吧？吧是吧？嗯、它跟油不一样，对、嗯、对。黄金还能熔炉，它也不是消费品，<对>它能熔炉再锻造。你的旧金你都可以回到市场上来。嗯、然后如果有朝一日说金价足够高，卖盘全都出来了
0: 。对，也就是说、嗯、你价格足够高了，其实你的供给是可以转化成需求的。
1: 对的，其实好像生产企业也没有什么话语权
0: 。嗯、然后你说金价上升的过程中呢，也许我的需求我就不要了。对，哎，我就
1: 不要了。本来我想买个金的，然后这么贵，我不花这个钱了。是的，啊，有可能的
0: 、嗯嗯。就比如说价格势头好，嗯、可能这个资产它的积分属性就出来了，因为它边际好，所以我想买。嗯、但是它高到一定份上，我又不买，我觉得又不
1: 买了。嗯、对，是这样
0: 的。那我们说回这个 ETF， 我想问你一个很核心的，就是咱们很实际的问题啊。就是我作为一个普通的基民，那我投资黄金 ETF， 它的姿势应该是怎么样比较合理的？其实是比较
1: 佛系。第一个呢，你要做好资产的配置，个人资产里是要有黄金 ETF 的，但是这个比例不建议过大的比重参加这个东西。嗯、你只能说，黄金这个东西呢，它有 A 股啊，还有债券啊，还有海外的股市啊，没有的一些属性，这是它的价值。你适度分配置这个东西，你是有分散风险意义的。
0: 这个比例您给个上限好不好
1: ？每个人的想法是不一样的。正常的一个海外的资产配置机构，可能黄金配个百分之十，或者你看全球黄金 ETF 的规模占全球 ETF 的规模，这个比例
0: 大概是多少？
1: 可能也就是百五到百十。OK， 商品就这个比例，大头是股债，但是你很有可能到某一些阶段性的时候，比如说低点，哎，这个比例可能就会发生变化。比如说黄金价格比较低，那你是可以动态的在这个基础上再往上拎五个点。你就可以把它配到 15% 这也是可以的。所以其实你可以有一个核心的中枢，然后你也可以根据黄金的价格来灵活调整这个配置的比例
0: 。明白。我持有黄金有什么核心的原则？比如说我是应该偏左侧呢，还是偏右侧呢
1: ？我觉得是应该是偏左侧，因为知道黄金的价值是比较重要的，就是这个东西你拿着。比你没有拿着要来的好，但是它的博弈的属性没有那么强，黄金的波动率没有大家想的那么高啊
0: ！真的吗？短期
1: 真的没有那么高。咱看那金价这么跳上来，对吧？对，实际上也就是五到十个点啊。就咱只是看那个图，那个比例尺给你放大了。是的，你去衡量金价可能是五到十个点。我记得去年的时候，当时就是除了美元以外，所有的全球资产里对抗美元加息表现最好的，竟然是各地本币货币计价的黄金。然后以美元的金价，我记得去年。年大概是跌了七个点还是几个点？你看它跌了这么多，也就跌七个点。那、嗯、你说随便之前这个股市买错一个股票跌百分之七十都是可以的，所以金价没那么多可博弈的
0: 。你有没有比较过？比如说黄金的年化波动率，然后 P K 一下沪深三百的年化波动率，然后变成五
1: 百的，那差远了、啊啊。这么说，黄金我不是特别记得年化波动率多少。我记得农产品，比如说豆粕这个品种，农产品年化波动率才百分之十六，咱们三百指数大概奔着二十五去了。就是商品都比三百指数、比股票波动率都要低，黄金在商品里是波动率更低的
0: 。明白。
1: 所以博弈属性确实没那么强。你像今年这个行情走成这样了，其实
0: 没挣几个点。是，而且很大原因是因为人民币计价的黄金相对于美元计价的还有背离。
1: <笑>对，是因为这个。然后你看美元计价黄金更没怎么动。是的，就是这个东西没那么多空间来买，所以肯定是要做左侧。你等它涨了买，那估计收益空间也就这样了，肯定是跌了跌了买。
0: 所以它最大的价值，第一个就是如果，但这里边有个巨大的前提，就是首先你得是一个资产配置型选手，那其次呢，你在你这个组合中加入了黄金之后，最起码你可以在一些市场极端的波动时刻，是可以大幅的降低你这个组合整体的回撤或者波动的
1: 。对，金价是这样，我记得我加入行业的时候，那是上一轮金价的牛市。就是一零年、一一年，我不知道您可记得那那阵很有名的，就是大妈去菜百买那个黄金。
0: 我们只干脆切入到这个话题吧。嗯，嗯我特别想问您，比如说我们看布雷顿森林体系解体以后，我们把金价走势拉长来看，会发现有三轮很大的牛市。第一轮大概是就是一九七零年，然后一直干到一九八零年。对，这是一个十倍涨幅的牛市。对，第二个是在大概在两千年一直拉到二零一一年。再下一轮可能就是二零一九开始的这一轮，是,是的。<对>我很想让您能不能逐次的复盘这三轮牛市它主要的驱动因素
1: 。第一个，刚开始这个森林体系解体，其实黄金的这个价格波动应该非常正常，因为当时解体的原因就是大家发现没有必要就是永远是一美元对着也一份黄金这么一个对应关系。那脱钩以后，一定是会发生美元本身这个相对于金需求的一个指数型的上升，然后一直到了八零八二年，其实也是跟一系列后续的中东的危机啊是有很强的一些关系的
0: 。嗯，因为当时也是一轮远比现在要严重的通胀，而且它抗通胀，因为加息嘛，还带来两轮经济衰退。嗯、其实这些合起来，你会发现就是<对>黄金它确实是和大部分风险因子都是负相关的。对，嗯、是的。那为什么它涨到那之后突然就不涨了
1: ？哎，这个我觉得很有意思。这个就是我觉得是什么黄金的购买成本。就是你看，如果你是站在一九八一、八二年的时候，你就那个时候去买入黄金，就是大家所有人的明眼人都知道，这个全球有很多各种各样的通胀的问题啊，然后都去买黄金的时候，你可能在未来十到二十年，下次再回到这个点位的时候，可能就是花了二十年的这么一个时间，嗯、因为它本身没有什么价值。当你这个事情消退了以后。大家就觉得我生活还是回到原来的方向上面去，大家该用信用的货币用信用的货币，然后有一些新一轮的经济的发展的驱动因素可能又重新发现了，所以这个时候你会看到黄金的价格又进一步的下降。我觉得那个时候应该是全球化大发展非常明显的这新的二十年，包括八十年到两千年
0: ，这也是一个人类社会追求左侧、追求效率的一个。对
1: ,对，其实这二十年的时间，你会看到有更多的国家加入到这个全球的贸易链当中来，所以你的新增的需求，还有你的新的产业链的供应链的重塑，你都会让这个通胀这件事情慢慢的就消退。啊，这个时候大家觉得，哎，黄金好像没有大家想的这样的一些价值，大家就该回哪来？那你说对应到80年到 2,000 年，可能表现最好的资产，应该你同样如果列出来，有可能是是股票。然后在这个 2,000 年以后到2008金融危机这段时间，其实是跟货币的超发是有很大的关系的
0: 。可是 Q 一一是08年，其实在那个
1: 的之前。就有这样的端倪，只不过你记得是当时为什么会出次贷的这个危机？其实一直到两千零五、两千零六，一直到两千零七，其实都是处于一个大家在美国那儿加杠杆买房、低抵押率，完全就是信用杠杆交易这么一个年代。其实你看到的可能利率的中枢没有发生特别大的变化，但是货币的乘数应该是发生了很大的一个改变。所以在那个年代下面的话，黄金的价格还是一个现在看到的这种纸币的几何乘数一般的增长，然后催生了这一轮的更大的黄金的一个
0: 涨幅。哦，好奇啊，比如说08年一直涨到了11年，包括12年还有欧债危机，这期间它继续敢顶，能给这几年补充一些比较细的颗粒度吗？
1: 其实08年黄金价格回调过，特别是到最后出流动性危机的时候，金价也是下跌的，
0: 因为那时候什么都不信了，只要美元。就像二零二零年三月份对对对，那时候出出
1: 流动性硬着陆的时候，就是金价是会有流动性危机的时候，嗯、它也会跌。然后在那个之后，大家就发现新一轮的量化的一个宽松，所以金价又应声上涨。然后这个应声上涨呢，一直是到了在国外，我们看起来好像是2011年，其实我们国内那时候也感觉到有通货膨胀。咱们国内对应的是四万亿，然后四万亿呃零九年放了以后， 1 0年一整年之后，到了11年开始踩刹车。那时候为什么会出现这个情况？就是大家发现哦，北上广深的房价压不住了，也发现了那个时候有什么逗你玩、算你狠，这个都出现了，就是大宗商品的通货膨胀也发生了。所以那个时候，咱们国家就开始踩了刹车嘛。其实，在海外也是愈演愈烈，也是到了最后发现投下去的这个钱还是不足以让整个经济重新的运转起来，然后爆发了这个欧债危机。呃，之后在海外又出现了一轮这个黄金价格的一个上涨。所以这个事情也是直到欧债危机后来慢慢慢慢的消退了，然后金价才恢复到了一个平静，包括全球的大的通胀率后来慢慢慢慢的走稳，大宗商品应该是一三一四年开始就步入熊市。是了，所以这个之后黄金价格就其实到了一个平青
0: 一零那一轮，其实也是很多大宗的牛市，嗯、对，不光光是黄金的，对
1: ，还是很多各种各样其他大宗商品的一个牛市。嗯、这个你会看到更多的，其实是一个通胀现象
0: 。那一一年那轮的回撤，我不知道啊，它应该是创下了黄金最大的回撤吗
1: ？对，应该是的，是黄金比较大的一个回撤。嗯。怎么说呢？你会看到说，像黄金这样的一个品种，在08年的时候，大家是没有想到说， 08年金融危机以后，黄金会成为一个非常重要的一个避险类的资产。基本上0 8到1那几年，我记得国内的基金当时发的所有的基金，没有什么能够表现的比比黄金的那个基金好。当时的股票型啊、债券型啊都不行。当时就是单调独门就，就只能买黄金，所以那时候其实大家其实更是把黄金作为一个抵抗通胀的配置去做的。因为通胀这个东西，你靠投资其实本来就很难回避。你涨的是那个使用的商品的价格，这个东西你现在觉得说它将来会越来越贵，你没有什么办法说通过一个投资什么能不能把将来这个东西的价格给锁住，它就不要涨了，或者我先把这部分钱我先赚了。市场不会给你这种机会。如果大家都预期未来一个商品会上涨，那你去买远期合约的时候，它价格必然是把生水都先体现出来。所以你从投资本来就没什么可以去对冲的品种。然后那个时候，黄金第一它有可存储性嘛，第二可大家觉得我现在这个一块钱黄金，将来这个东西涨了。我这个同样的这个黄金，我还能换到同样东西，但我用这个纸币，我可就不知道了。明白。所以其实也是，当时我更觉得，确实是金融危机以后，是把它作为那种抗通胀品。来进行投的。金融危机前，我觉得不是金融危机前应该是一个货币的现象，从那时候通货膨胀还没有起来，其实持续的杠杆率在上升带来的这么一个货币的现象。然后在前后两段其实还有差异。嗯、如果你去看一个很有意思的现象，这个现象跟什么有关？比如说成长股跟价值股。如果美国的是，其实2008年以后，价值已经足足失效了有十年的，它那个时间跟这个黄金的价值其实是有比较大的吻合，就是2008年之后，基本上就只有成长因子在一直在挣钱，而在2008年之前也有过一段时间，就是 2,000 年。互联网泡沫破裂以后，又重新萌生出一波成长股投资的浪潮。就是互联网泡沫破了以后，又是成长因子在很强，中间只发生过一次的回归，其实就是在金融危机真的爆发的时候，那是所有成长股就一起跌，那个时候回归过，那时候大家阶段性的投过价值。所以其实你看到，就是2000年到2021年这个之前，在美股的市场上面，也全部都是成长股的因子，一直是能够有非常明显的超额。嗯、这个东西就说明什么？它跟黄金会相印证，是因为你这时候就是相印证嘛，因为你现在不知道金价是为什么涨，所以你就会相印证这两个背后在找哦，他们有共同的一些因素，其实是货币的现象。就成长股跟货币现象是高度相关的，啊、所以其实也就反过来，就是说在同样阶段，这两个事同时出现，那就可以说明，肯定货币在背后是一定发挥了一个很重要的作用、哦这个然，然后才是
0: 然后才是通货膨胀。所以其实某种程度上，黄金和成长因子的相关性还是比较高的
1: 。它是有的，因为他们两个都其实是一个货币定价的一个现象嘛。嗯嗯嗯、更具体说，应该是美元的货币。因为你刚才说到成长股的投资现象，这是美股出现的 ，A 股可不是这个样子，所以你就发现这两个东西最后一定是有一个什么原因是一样，我觉得是美元
0: 。你刚才说一六年是海外大宗商品的周期出清
1: ，对，其实是全球大宗商品的一个周期性的出清
0: 。然后你刚才说这段的时候，我突然想到一六年我们还有一个趋势，就是供给侧改革
1: ，对，所以我们是同年发生，我们是一五年底开始。始。这两个有什
0: 么相关性
1: ？肯定有，中国的大宗商品的产能。为什么也在那个时候有非常强烈的诉求，就是要出清，对吧？嗯、其实就是中国房地产的早都结束了，就相当于房地产的黄金年份，早在一五年，那是真正的房地产的分水岭。那个时候就开始意识到，这个不可能成为咱们国家未来发展的支柱产业。但是你房地产产业占经济占比又很大，所以你一定要系统性的退出这个行业，那一定要分步走，嗯，不可能说一步到位。怎么走呢？先从上游开始，就是房地产的供应，当时煤炭、钢铁这些东西上游的需求，咱们那个产能先缩一缩，缩到最后，哪怕我下游的需求萎缩的时候，我对上游没有特别大的影响，因为我上游只剩几个玩家了。你下游需求萎缩，我这几个玩家我倒不了。但如果你放到当年那时候就不是了
0: ，上游只剩几个玩家了，是不是以国企为主？
1: 最后的结果是哈，但实际上就是你想，当如果是在咱们现在站在那个时候，那时候你说产钢的那企业可多了去了，对吧？还有各种地条钢啊、小钢炉，嗯、那你要是大家都扩了产能，下游需求突然间说没了，那你这个引起的整个一系列产业链的倒闭啊什么的，那个风险就大了。所以才是分布的上游的产能先降下来，回到一个合理的位置，然后上游这部分控制住以后，哈，下游需求开始慢慢慢慢减少了之后。嗯这时候你会看见，这么多年，你看房地产行业确实是在痛行，但是你没有听说哪天说上游产钢、产煤的企业、嗯、它出了什么问题，<白>是
0: 吧？因为已经完成出清了
1: 。对，它出清了，而那个企业是承载的更多、吸纳了更多就业的这些个行业，那是、个、国企，它没有出现特别大的问题。
0: 我刚才为什么突然问这个？供给侧改革最后剩下都是国企，你对照现在在出清的房地产企业，发现好像，嗯、而且好像你出清的时间越长，可能最后剩下的越是国企。
1: 是，啊，任何产业其实一般是这么一个规律。嗯、但咱们就说到这个问题，它为什么刚好赶上全球的大宗商品？因为在之前，全球大宗商品的驱动因素就是从咱们国家开
0: 始的啊。对，对因为我们是，我们是需求方，<笑>我是需
1: 求方。你想，咱们四万亿什么时候踩的刹车？也是一一年嘛，嗯、开始踩了大宗商品，往后就一两年份就基本上开始进入了它的熊市，就相当于上一轮它的繁荣的那个价格的驱动因素被掐住了嘛。嗯所以也是他那个市场经过了一个大概三四年左右的时间出清，到一六年底，然后开始新的一轮的大宗
0: 商品的正常的一个周期。就是我们事后看一六年这一轮又是很明显
1: ，一六年很明显，但是，一六到一八都还是一个比较正常的环境，嗯、特别是一八年、一九年那时候，就如果没有疫情的发生这件事本来一九年美国是要打算加息了，所以你在这种预期下面，其实
0: 金价也就是在合理的位置盘桓着。这么一说，一八年大家大家都是熊市嘛？其实那个时候也是在美联储加息的周期里面的
1: 。对，一八年那个熊市也是内外共同作用的结果，<对>也不是咱金融去杠杆，嗯、这是一定是内外作用的一个。
0: 去杠杆，然后年终贸易战，再加上美元加息周期，再加上美元加
1: 息周期，这这共振的结果
0: 。哎，但是你你想，日<惧>后看都能解释的井井有条，但是你身处其中就是一团迷雾
1: 。对呀、啊。刚才看了一下金价，都比如说一八年底了，一九年初的时候，这个黄金的价格也就是跟二零一一年初那个价格差不多，那时候也就是个一千六、一千七，也没有怎么个夸张法，也是在一九年的下半年才开始的。我们可以认为，在那个一年崩了之后，一直到一九年，金价都没有怎么变化过，没有那个本质的变化
0: 。我这么说啊，嗯。就我说话直，就我看这个图形，嗯、我觉得用您的框架，尤其是第三点，买入成本，其实现在买并不算好时候
1: 。对你现在上车肯定，那你往上的这个空间或者收益率这一段是这么说，就是有可能你在一个可能胜率挺高的时候，嗯，但是你赔率不是特别的高
0: 。或者咱这么说嘛，大家可以上，但是请一定记得下车
1: 。对，是这样子的
0: 。其实某种程度上，我们刚才也梳理了自布雷顿森林体系瓦解以来，黄金的利轮牛市和熊市了
1: 。对，但是其实每一轮故事真的是挺不一样的
0: 。是啊，不主要矛盾也不太一样，主要矛
1: 盾也不太一样。一样嗯，而且我觉得金价是一个比较玄幻的东西，它的定价因素其实是非常复杂的
0: 。说实话，其实我并没有太想做黄金这个选题，完全是因为一个很棒的标题，才彻底把这个主观能动性调出来。这期的标题叫《每代人都会与黄金相遇》。是的，是这样。其实还有后半句，我不知道要不要把它写在标题里面。嗯，就是买完一次之后就再也不买了
1: 。因为每一代人可能就只经历过一到两次黄金的周期。对
0: ，然后你会相遇，<笑>是因为遇到了一个牛市。对，然后你买了，买了之后你就再也不想买了
1: 。对，很少有人会知道这一生要发生这一次的这个大牛市，然后再提前十年可能买了黄金。现在这一轮如果是要赶上黄金牛市，至少你得提前五年买，你就一八年你得买，然后赶上这一波。等到大家醒悟过来，往往都是身处牛市当中，是这样。所以就是最后该回到正常的价格的时候，还得是生息的资产
0: 。我直说，你作为一个黄金 ETF 经理，我刚才说那个话，就是这个风险提示你愿意做吗？
1: 我还是挺愿意做的，因为我自己也是股票的 ETF 的经理。
0: 嗯、<笑>那我就没有顾虑
1: 了，<笑>就很客观啊，因为确实是这样，就黄金投资本来就很不好
0: 做。对，说白了，其实黄金 ETF 跟您也没啥关系，这、嗯、这个决定因素也不是看您能力，对吧？嗯、对啊，其实反倒提醒大家建立一个信任感。是
1: 这样，就是可能最后黄金冲顶，没准会很猛啊，包括美元这个样子，最后冲顶你确实不知道会怎么着，就特别的疯狂啊，有可能。但是这个投资有几种嘛？第一种就是你是在车上的人，在车上就，在车上呗，反正你都配了。第二种是你是没有持仓还不在这车上的人，那你肯定是等一个稍微至少有过，像前段时间出现那种回调，哎，咱们说再买上，那肯定是这个时候会合适一些嘛。嗯、然后还有的就是你是几成仓，对吧？你还可以用仓位来表达你的观点，没有零和一的，你就可以涨了就降降仓位。嗯
0: 我觉得是这样，我我们没有办法约束投资者的行为，所以我挺想让您给大家一个建议的，就是如果我就是要参与这轮干顶，我就是要短炒
1: ，本来黄
0: 金 ETF 我把它理解为也就是一个投机品，那我就是要短炒的话，你能不能给大家一些抓手或者应该高度关注的东西？其实刚才我们已经给了一个很重要的建议，就是你一定要下车，记得。
1: 假设这个人具备短炒能力，你为什么一定要干黄金呢？有那么多可以短炒的东西，对吧？啊、股市那边不香吗？那更是短炒啊！那几天几个涨停板，嗯、那比黄金劲儿可大了去了啊！也是，是吧？嗯、<哼>首先，你如果真的具备短炒能力，你就不一定要做黄金的交易。嗯，你黄金短炒，那交易选手对手盘就是各国央行和国际对冲基金的交易员。战胜他们这个难度，<笑>我觉得有几个抓手都不够，这真的太难，<的>他不是抓手的问
0: 题。嗯、和对手盘不是一个的。他那对手
1: 盘，嗯、你们的信息差太大了，所以这个不太可能。而
0: 且有可能你的对手盘，人家就有能力砸。是啊
1: ，是如果真
0: 的高到离谱，央行也可以出货、啊
1: 。我们这举一个有意思的例子啊，其实我那天也在想，很有意思。你说现在黄金，全球的黄金在谁手里？
0: 我看过那个世界黄金协会那张图，如果那个立方体的分布是对的话，我记得那个比例大概是百分之四十七是它以珠宝的形式存在嘛？嗯，那大概百分之十五到十七是以在央行手里
1: 。对，然后真正那珠宝的肯定不会出来定价。对，就比如说咱要是再涨了，我不可能把我奶奶传我那黄金，我可能拿出来卖了啊，但那个真的很有限，大家还是愿意接着传、嗯。大家不是一致行动人。对，编辑会定价的，其实那些央行是会出来的。包括现在有库存金的，在投资机构手里的那个是会说白了装，就是你到一定程度它会出来。我有一个猜想，你看，比如说大家都知道中国是会买黄金的，我们外储要分散化配置，这么大的体量呢，那如果我是这个海外的欧美国家，我的黄金储备都已经百分之六十，然后我知道说，哎，这有一新玩家，他一定要买黄金，他买着买着，他有可能会变成新玩家，那你觉得我会怎么做？我觉得我是一个理性人，我肯定会不让他用非常便宜的价格就买到黄金啊，我肯定会很吸售啊，会让这价格一定是一个高价才能买到的东西。所以，哎，那有这些人的存在，他可以控制住这个价格，他只要不出来，然后你这边际又有一个买家在这买，那金价不就上去了吗？你反过来说，等到有一天仓位发生了很大逆转的时候。那、嗯、你会看到这个可能价格，就是你刚才说的，他可以控制这价格，他希望它高，它可能就高而且我觉得有一
0: 轮这个金价底就是英国央行砸出来的
1: 。对啊，它那个量级是真的有可能对市场产生非常大的影响
0: 。而且以上的所有决策你都是无法预测的
1: 。对，就是你无法预测，随时有可能发生变化。所以这个确实是没有什么特别好的抓手
0: 。嗯，那如果我确定我能藏吃，我是一个资产配置型的选手，虽然说我客观上觉得现实中这样的比例很低啊，那我在我的投资组合中，或我还愿意给黄金一些仓位表达支撑，我这个的行为的逻辑是什么？就是你
1: 长期要相信货币终究是超发的，任何一个政府的货币长期终究是要超发的。
0: 然后我觉得还有一个很好玩的点，刚才你提到你的第三点的时候，也就是俄乌战争，黄金它们后来又掉下来了，嗯，那其实也就是说，当我遇到一个风险事件或者遇到一个不可测的事件，黄金对它的 p r i c in g 的速度很重要。那其次呢，未来我的边际走势也是很重要的，嗯，我感觉是不是这样的？就是当我意识到一个风险事件出来了，然后我觉得我应该买点黄金的时候，其实已经晚了。对，所以其实我是不太可能靠右侧在风险事件上在黄金上赚到钱的。对，我觉
1: 得这个很难
0: 的。一个更符合实际点的是，我蹲到了，对，但并不是我，<对>我抓到了，可
1: 能是你多少年前由于参加了一个什么打折活动，然后买的那个金放了若干年，而且哎，今天这个它涨
0: 了。明白。那还想请教一个问题，嗯、因为我通过石威来约的时候，石威说你们也可以聊聊那个豆破，说你们那管他们叫金豆组合，就可以聊聊豆破吗？啊、呃，可以啊。它和黄金有什么关联吗？或者是
1: 它黄金没什么关系，嗯、<哼>但它和原油是有一些关系的。为什么？大家可能比较难以想象的，就是农产品的定价跟原油的价格是高相关的。能源价格，你觉得如果会涨，一般也会有粮食危机，他们两个会高相关。
0: 在现实世界中呢，有没有可以把这个执行归因的、嗯、就举个例子吧
1: ，因为原油为什么说它是大宗商品之王，就是它下游的整个产业链上产的各种东西，最后都会影响到我们的实际的生产生活。其实植物也会是一个很核心的能源的一个主要来源。食物无非就是可能大家感觉更多的是人的能源，就我吃东西，它可能会获取到蛋白，可能会获取到淀粉糖。它是我人这个机能能够运转的一个能源，觉得那个汽油它是给那个车吃的，是车的能源。嗯、<哼>实际上，他们两个在某种程度上一定是有互换关系的。为什么是能源？就它一定会产生什么化学反应，嗯、<哼>然后有热量。所以他们有这个替换关系以后，你就发现，比如说有一段时间，原油的价格可能很低，这个乙醇燃料就会卖不出去，因为油价非常的低。原来种植乙醇的这些个农场主，他就会把这个东西给烧了，然后换成种这种作物，就是这种大豆。然后大豆最后是压榨的。是豆粕。与此同时，会发现，哎，今年的这个大豆的产地种植面积就上升了，那豆价也会很便宜。就是相当于两种能源之间，要么一起贵，要么一起便宜，所以他们一直是有这个。你不管就是中间经历了多久，它会有这个相关性。所以其实当时在2020年的七月份的时候，但是我印象特别深的就是大家说觉得有什么好投资机会。那时候其实股票是涨得最猛的时候嘛。那时候我朋友什么也都不太会去说再去买股票了，这时候就去找别的机会。其实你看来看去，那时候真的就是原油这个品种是好的。后来想说，哎，那你买原油，那你粮食、农产品的，你应该是一起买就是了
0: ，因为相关性确实，因为他们相关
1: 性很高，它如果要涨是一起涨，所以豆粕就有这个效应的。当然，粮食它的稳定性确实也比原油好啊，嗯、毕竟它是农产品，嗯、它的需求是非常稳定的，它没有那么强的工业周期性。但是呢，粮食你会发现它的那个定价的中枢的那个毛是跟着这个一起走的。
0: 我不太懂啊，豆粕是不是其实是给鸡吃的
1: ？是给猪吃的，也是给鸡吃的
0: 。所以理论上就是它本身也是一个蛋白质，廉价蛋白质。对
1: ，它是个蛋白质。然
0: 后呢，嗯、鸡和猪又是我们的蛋白质来源。对，这里边就是一个转换的关系。那你,
1: 你就认为它是一个能源链吗？它本质上是一样
0: 的。挺有意思。那其实一个养猪企业，嗯、它其实赚的是植物蛋白和动物蛋白之间的效率转化率的差价。
1: 你可以这么认为，嗯，以及就是好的养猪企业和不好的养猪企业，中间的差异点可能就是在于大家有什么集成化的养殖啊，嗯、让这个转化效率高点儿啊、就是，就是
0: 熬过一轮又一轮的出清周期。
1: 对，可能它中间的转化的差价是一方面，这个利毕竟是很薄的，它中间把握好周期，做好波段，可能也是另一
0: 方面。嗯，其实还有一个新事儿，我关注不太多啊，金矿股的 ETF 也要出来了。
1: 对对对，然后我们公司好像有一个就黄金产业的那个指数。
0: 想听您聊一聊它跟黄金的相关性。我个人理解啊，它应该是一个和黄金相关性比较高，同时弹性更大。对，对那是不是如,如果我真的想做多黄金，然后我风险又高，我想要刺激的，那是不是其实它这个金矿股的 ETF 比黄金 ETF 更适合我？
1: 它的弹性大是有阶段性的，因为金矿股的定价无非是它未来的产的金的那个量的全部的折现，所以它对于当下的黄金价格它不是特别的在意。就比如说你现在一个俄乌冲突涨，然后你说就一定涨吗？它可能没有任何反应。股价是没有反应的，但是如果当大家发现啊、哦，黄金已经在这个位置盘了很久，而且也不见得它能再回来，那你会发现金矿股的这个走势就不太一样了。嗯、所以它其实是就跟刚才说的那个长期的通胀率跟短期的通胀率的关系，它更在意的是未来长期金价会横在什么样的中枢上。然后我的
0: 新增的开采量以及我的开采成本和它那个价差。嗯嗯
1: 、对，但是由于那两个开采量、开采成本之类的都是类固定的东西。所以，更多能变化的其实是黄金未来的价格本身，就是黄
0: 金未来的边际变化。
1: 对，但实际上，你这轮看金矿股，今天看了一下金矿股这轮的走势，应该是不如金价本身的这边没怎么涨。你看，金价其实已经比2020年那个高的那个高点，已经又创了新高了嘛。但是金矿股就没有再回到当时的那个高度。这一轮反正反映金矿股是相对比较滞后的，所以这个其实也不能说大家定价的错误吧，就是说做股这边的投资人，他认为金矿股应该未来合理的长期中枢可能就是这样，那有可能这是一个定价错误啊，然后、哎、有可
0: 能是吧？潜台词不就是以后金价要跌吗？
1: <笑>对，但有可能定错了，是吧？啊、是是。所以其实不好说。然后另外就是做金价股的人，以前大家可能还有另外的理念，就是以前那种这种股都是当成一个有阿法的东西在做这种交易的，还没有把它做成跟金价相关性特别高。嗯、更多人觉得是他自己这个管理能力提升，他自己有阿法的故事，这公司质地本身变好了。更多金价股的上一轮涨幅可能还有这个。
0: 那我想问一下，一个大规模的金矿企业，其实山东黄金是放到全世界，它的市值规模也不算小了，嗯，和一个小市值的这个金矿企业，就谁的收益率是不是小的，应该会比大的好
1: ？对啊，如果你是金矿牛市的话，是啊，是的，边际弹性就最烂的，弹性最高，就这个逻辑就是这样。但是、嗯、这时候当年原油也是这样，当年原油二零二零年嘛，七月份的时候，我当时自己琢磨着买点什么嘛，当时有好几个原油的股票指数的基金。也是都是原油股，然后有一个呢是种这个什么上游采掘的，有一个是什么大的，都是集中在大的，然后等权，有的大的小的都有。就是当时就想一想，买那个有小，一定要买烂的，就是那种因为
0: 弹性大、啊
1: ，因为弹性大，对，嗯、是这样子。但做错了，反正弹性也挺大的。是是但是我们后来比了一下原油那个涨幅。你买那个原油股指数基金涨的是要比油价要来的高的，嗯、然后超跌了吗？因为它把未来多少年都 pricing 到它这个股价上面去。哦，但跟油也有关系。油这个东西你投资很不好投，因为它远月一直都是生水的结构。然后你要是去投一个原油的什么期货啊之类的这种东西，你就老是在那高买低卖。就是你想 rolling 到远月做多投。你就要付出额外的成本，就是刚才说通胀不太好做，你就一直要以一个很高，比如你看了原油价格可能是九十，你觉得它未来可能会涨到一百一，当你去想要买说明年十二月的合约的时候，如果全场预计都是一百一，它那合约也已经以一百一在交易了，所以你赚不到额外的钱，所以你做原油股期货的那种就赚不到这个钱嘛，但是反而这个时候买这个原油股是帮你锁这个价格的。就是买原油的股票，嗯、因为它是一个生产商，它未来有源源不断的产这玩意儿的能力。你对应到黄金上面也是啊，就如果觉得说黄金未来的价格也会涨，当然金生水的现象比原油好很多
0: ，因为没有什么成本成。对，仓储
1: 成本确实低嘛，但是也是一样的，就是你要是觉得那个生水的价格不够好啊。你没必要啊，但是因为有黄金 ETF 在，你有一个现货在，其实已经好很多了，这已经是很好，很容易让大家能投能买到，拿在手里，说未来还是它的这么一个东西了，已经挺好了。用原油，我不可能现在买一个桶，过明年说我还是那个桶，这个就很难。所以其实黄金已经它有现货在，所以至少你就觉得黄金股的这个投资价值吧，就会觉得它没有那种就是要作为黄金投资替代品的那种价值，它更多的是它自己内在的一些逻辑，就是一个
0: 交易的抓手。
1: 对，他是一个交易的抓手，或者他有自己阿 l p 端的逻辑啊。如果金价一直是这样，他自己的阿 l p 故事可能就来了，他就会想要办法自己的经营弄好。这个其实是还是有这种的影响的。嗯
0: ，所以就是反倒可能金价的平淡期，而且如果我们看过往的金价历史，往往这个平淡期还不短。嗯。那其实这个阶段金矿股它可能会有一些机会
1: ，对，就是如果你在金价的平淡期，可能金矿股是会有机会的。嗯
0: 哼
1: ，其实也一样，你也拿着也很左侧啦，就在
0: 那等着这个机会。嗯、行，我没什么问题了。那最后我再给大家回测几个数据。第一个数据是黄金与其他大类资产从2017年至今的相关性系数，大家可以在双诺子里面看到。那对资产配置而言。肯定是希望组合里面有长期回报率差不太多，同时相关性尽可能低甚至为负的资产，这样就能实现在不影响长期回报率的同时，还能降低持有过程中的波动率。尤其是当股市处于极端时刻的时候，黄金确实和大多数风险因子都比较负相关。第二个数据是黄金的历史最大回撤，这个相当于你长期持有黄金的代价。大家还是自己去生图里面找配图就好了。那第三个数据是黄金在各个年份的年化波动率。那我不光找了黄金呢，我还找了其他比较主要的指数。那这个年化波动率就是相当于大家入场持有一个权益资产所必须付的门票。所以大家对比一下就会发现，其实黄金的波动率相对而言还是要小一些的。那这三个数据，我觉得它都更偏资产配置层面。但是我打心底觉得，其实大部分普通投资者都不是资产配置者，因为一旦你这么做，首先肯定你得是很懂，而且你自己得有一个非常完备的框架，能把这些大类资产给框起来。所以大家且看看吧。好了，那本期节目就差不多了，希望能给对黄金投资感兴趣的听友们提供一些思路和帮助。每期播客确实很费时间和精力，也欢迎大家去公众号“老钱日谈”或者“知识星球”来找我玩这两个地方的更新频率会高一些。那感谢大家的收听，我们下期再见。<音>存在着黄金确实比钻钻石，所以从这个角度来看、哦<咳><咳>，不会一起去银行挤去。录了才不到二十分钟，开始涨价了，也是指数级增长的。所以大家对比一下就会发现，追平算了吧，这波不要。<咳> There is no alternative。算了吧，这他妈的也不会读啊。地质那情体，你、嗯、这哎，我去尿个尿，我不行了，不好意思。在战败国，岛雄吃印钞的水歌颂充冲,冲击。如果我们再给吕了情理。请你